0: Dieser Originals. Ah. Die XY Bande Teil drei. Man konnte die mafiösen dunklen Sonnenbrillen und die teuren Limousinen, mit denen sie durch Neuropinen kusten, nicht übersehen. Ich sprach Kollegen meiner und der anderen Fraktion in der Neuropiner Abgeordnetenversammlung darauf an. Ich wollte wissen, ob Ole Kämmerer tatsächlich in kriminellen Kreisen verkehrte oder ob ich mir da etwas einbildete. Die Kollegen schüttelten zumeist die Köpfe. Nein, da wäre sicher nichts. Kämmerer und seine Kumpels würden manchmal gern böse Jungs spielen – aber da wäre nichts, sicher nicht. Kämmerer täte der Stadt gut. Wer schnell nach oben käme, sammle eben immer Neider um sich, die üble Gerüchte in die Welt setzten. Ich verstand und hielt zukünftig meinen Mund. Ich wollte nicht zu den Neidern gehören. Kämmerer war zweifelsohne beliebt in Norupin, So beliebt anscheinend, dass andere die Augen schlossen, um nicht alles sehen zu müssen, was er tat. Ich hielt mich raus, aber ich schloss meine Augen nicht. Ich wollte wissen, wer Ole Kämmerer wirklich war ein Ehrenmann oder ein Ganova. Für beide Möglichkeiten gab es genügend Anhaltspunkte. Ich beobachtete Kämmerer. Dabei fiel mir auf, dass immer öfter Alexander Schmiel seine Nähe suchte. Schmiel war ein Stadtverordnetenkollege aus der CDU, pikanterweise der Sohn des PDS Bürgermeisters von Norupien, Bernhard Schmiel. Es hieß, Alexander Schmiel wäre als Pächter der Neuropiner Fahrgastschifffahrt in eine finanzielle Schieflage geraten, die Kämmerer gerade rücken konnte. Doch ganz umsonst waren diese finanziellen Zuwendungen anscheinend nicht. Ole Kämmerer feierte auf den Schiffen der Flotte ausgelassene Partys, für die er sicher keinen Cent bezahlen musste. Eine dieser Partys richtete er für einen aus der Haft entlassenen Neuropiner aus, der wegen verschiedener Drogendelikte in Österreich eingesessen hatte. Ich war zufällig am Ufer des Neuruppiner Sees, als das Schiff ablegte. Eigentlich wollte ich nur die Stelle näher inspizieren, an der Kemmerer seinen neuesten Coup plante. Ein gigantischer Yachthafen mit einem Investitionsvolumen von über 10 Millionen Euro. Der Hafen sollte auf dem Gelände des ruinösen Feuerlöschgerätewerks am Ruppiner See angelegt werden. Kämmerer hatte dafür bereits eine Firma in Planung, in der der CDU-Fraktionsvorsitzende der Neuropiner Stadtverordnetenversammlung als Prokurist mitwirken sollte. Kämmerer hatte ein Gespür dafür, Menschen durch kleine Geschenke, Jobangebote und Gefälligkeiten von sich abhängig zu machen. Das Gelände für den zukünftigen Yachthafen lag neben der Baustelle eines Luxushotelprojekts. Ob Ole Kämmerer auch damit zu tun hatte, wusste ich nicht. Allerdings gab es Gerüchte, dass unser Bürgermeister Bernhard Schmiel irgendwie, ob direkt oder indirekt, seine Hände drin hatte. Als ich an diesem Tag am Seeufer war, sah ich das Schiff mit der illustren Partygesellschaft vom Ufer ablegen. Ole Kämmerer war dabei, Alexander Schmiel, der ehemalige Häftling aus Österreich und ein Dutzend anderer Männer, die aussahen wie böse Jungs, vielleicht aber gar keine waren. Ihre Autos, allesamt teure Limousinen der Oberklasse, parkten am Ufer. Als ich an ihnen vorbeiging, fiel es mir auf. Alle hatten das regionale Kennzeichen OPR für Ostprignitz-Ruppin, gefolgt von der Buchstabenkombination XY. Das konnte kein Zufall sein. Allerdings hatte ich keine Ahnung, was es bedeuten sollte. Vielleicht wussten es andere, aber ich fragte nicht nach. Ich wollte es nicht wieder hören müssen, dass die Männer im Dunstkreis von Ole Kämmerer nur böse Jungs spielten, und von unliebsamen Neidern verleumdet wurden. Natürlich war die XY-Kombination an den Kennzeichen eine Anspielung auf die Fernsehsendung Aktenzeichen XY ungelöst. Aber einen Sinn konnte ich dahinter nicht erkennen. Wollten sich die Kumpels von Ole Kämmerer über die Sendung lustig machen, in der nach realen Verbrechern gesucht wurde? Oder sollte es als solidarisches Zeichen für das Fernsehformat verstanden werden? Ich wusste es nicht. Ich wusste nur, dass ich mir beim nächsten Treffen des Haupt- und Finanzausschusses das Kennzeichen am Auto von Ole Kämmerer genauer ansehen würde. Letztlich war es keine große Überraschung. Auch er fuhr mit der Prignitzer-Rupin-XY-Kombination durch die Stadt. Irgendetwas verband diese XY-Kumpels. Und Ole Kämmerer war kein Außenstehender. Er gehörte dazu. Das verriet unzweifelhaft das Kennzeichen an seiner schwarzen Luxuslimousine. In der Stadt wurden die XY-Kennzeichen und die auffälligen Limousinen durchaus wahrgenommen, was mir auch der Journalist Dietmar Steer bestätigte. Von diesen XY-Leuten hat man sehr wohl gesprochen. Das war so ein Stück weit Synonym der Ole Kämmerer und sein Dunstkreis. Allerdings gerieten meine Überlegungen, was Kämmerer und seine Freunde anging, Anfang August 2004 etwas in den Hintergrund. Eine andere Sache beschäftigte mich intensiver. Über die mittellosen Jugendlichen in der Fischbüchse hatte ich erfahren, dass an verschiedenen Schulen vermehrt mit Drogen gedealt wurde. Vor allem das Schinkele-Gymnasium hatte sich wohl zu einem Hotspot des Marihuana- und Kokshandels entwickelt. Die Jugendlichen mussten nicht mehr die Nähe des verruchten Blue Banana aufsuchen, um an Drogen zu kommen, sondern die Dealer besuchten sie anscheinend ungeniert auf dem Pausenhof. Ich bin nicht naiv. Natürlich weiß ich, dass jede mittelgroße Stadt über einen mehr oder weniger florierenden Drogenhandel verfügt. Aber die Ausmaße in Neuropin überstiegen zu diesem Zeitpunkt das Normale. Das zeichnete sich nach den Schilderungen der Fischbüchse-Schüler klar und deutlich ab. Ich ging zur Polizei und machte eine Aussage über das, was ich über die Geschehnisse auf den Neuruppiner Schulhöfen erfahren hatte. Man hörte mir geduldig zu und versprach, sich um die Dinge zu kümmern. Doch irgendwie hatte ich den Eindruck, dass man mich nur beruhigen und schnell wieder loswerden wollte. Deshalb sprach ich das offenkundige Drogenproblem auf den Pausenhöfen der Noruppiner Schulen auch in der Abgeordnetenversammlung an. Allerdings hatte ich dort ebenfalls das Gefühl, nicht richtig ernst genommen zu werden. Bürgermeister Bernhard Schmiel erklärte knapp, dass es wichtigere Themen zu besprechen gäbe. Das Luxushotel am Ruppiner See beispielsweise. Und sein Sohn Alexander sprach vom Yachthafen, der ein wichtiges Zeichen für den Neuruppiner Tourismus und die Fahrgastschifffahrt wäre. Mir war die Gesundheit unserer Kinder wichtiger. Aber ich konnte mich nicht durchsetzen. Das Drogenproblem auf den Neuruppiner Schulhöfen war für die Kollegen in der Abgeordnetenversammlung kein Diskussionsthema. Das erste Mal, seit ich ins Stadtparlament gewählt worden war, dachte ich darüber nach, es frühzeitig und freiwillig zu verlassen. Diese großkotzige Lobbypolitik meiner Kollegen bei gleichzeitiger Ignoranz der echten Probleme in unserer Stadt widerte mich an. Wie sehr ich mit meinem Gefühl richtig liegen sollte, zeigte sich am 18. August 2004.